0: Армия субтитров
1: Катерина Доценко у студії. Ви ж слухайте армія ФМ, і сьогодні, і прямо зараз, ми будемо говорити про стрес, а точніше, як подолати цей стрес. І зараз зі мною сидить Костянтин Вальде Ульянов. Це інструктор із подолання бойового стресу. Я би так вас назвала. А ще також він військовослужбовець і написав книгу Броньований розум а також розробив, як це називається
0: програма стрес підготовки
1: Програма стрес підготовки теж із назвою броньований розум. Добрий день вам вітаю! Давайте з самого початку бойовий стрес. Що це таке?
0: Бойовий стрес це набір так званих аверсивних стимулів, себто дій на психіку людини, котре пов'язане саме з загрозою життю, але в контексті бою. Що таке бій? Це протистояння насправді, однієї людини, іншій. Загалом, стрес це не специфічна реакція. У нас немає окремих гормонів та там нервових систем для бою там десь підроботяно і для неправильних розмов з керівництвом. Але саме термін бойовий стрес, це страх померти або отримати поранення, страх померти або отримати поранення від рук іншої людини, необхідність наносити критичні поранення іншій людині, це насправді дуже важливо. Все це ще й в контексті дуже гучних звуків. Ми як біологічний від заточені під те, що будь-які Гучні звуки для нас апрі асоціюються з небезпекою, тому ось цей набір і формує те, що називають бойовий стрес. Іноді ще кажуть стрес, гострий стрес, втрати фізичної цілісності.
1: Ви сказали, що ви почали займатися стрес-підготовкою, саме бойовою стрес підготовкою ще до того, як це стало мейнстрімом, фактично ще до 2000 13 до 2014 року і, власне, до широкомасштабного вторгнення, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, взагалі психологія бою, як нам її зрозуміти і чи вона важлива тільки під час війни, чи вона важлива також і в цивільному житті?
0: Якщо говорити в контексті війни, то розуміти психологію бою треба до війни, тому що відправляти солдат на війну непідготовленими значить зраджувати їх. Це сказав Конфуцій. Себто, якщо ми в часи миру готуємо наших військовослужбовців не до служби, а до війни, ми виконуємо свій обов'язок перед цими військовослужбовцями. Коли ми, я маю на увазі як армія, так і суспільство в цілому про бойовий стрес у цивільних людей ніхто не застрахований від банального кримінального посягання. Людина повертається додому біля метро лісова. Підходять двоє підвипивши таких хлопчиків, кажуть там дядя, дай закуріть або дівчина, можна з вами познайомитися. А дівчина взагалі не хоче з ними знайомитися. Це най приклади. Але треба розуміти, що ми живемо насправді в темному світі навіть без війни викрадають і роблять рабами. В країні так було, люди викрадали, вони там працювали потім на всяких лісопілках, на консервному заводі, в Херсонській області була така штука, там СБУ їх затримувало. Люди опиняються в дуже-дуже страшних умовах. І все це воно теж буде називатися бойовим стресом, бо це саме це набір психологічних факторів, коли одна людина проти іншій людині.
1: Взагалі, під час війни з 14-го року люди набагато вже простіше почали сприймати, тобто психологічну підготовку, взагалі психологію психологі що комусь треба там психологічна допомога. І я думаю, що саме психологічний, психологічну підготовку до бою теж в нас це потрішечки-трішки починає бути, ну, типу, як нормою, готуватися психологічно теж. З 2014 року я знаю, що ви працювали із Нацгвардією, зі Збройними силами, з поліцією нашою, готували їх до різних таких непередбачуваних бойових ситуацій. Зараз в нас є взагалі час готуватися?
0: Проблема в тому, що якщо в нас немає часу готуватися, то за всю візутність часу ми будемо платити людськими життями. В часи Великої війни, як у нас, жодна армія в світі, жодна, не зможе робити все правильно. Хочу нагадати, що в США, насправді, є система мобілізації, є система призов. Більше, більше за те, що ви, як чоловік, ухиляєтеся від поставки вас на облік мобілізаційний, то у вас будуть дуже великі проблеми з законом. Але жодна армія не зможе робити все, як книжка пише, нам там потрібно для того, що там підготувати стрільця там півроку, він там м- там повинен пройти його скільки як, там командир взводу, взагалі 150 мільярдів років будемо його готувати. Ні, у нас немає цього часу. Тому потрібно мінятися, адаптуватися. Наприклад, раніше там люди вчилися на командира роти умовно якусь там кількість років в військовому вишці. Зараз у нас є там вишка капітанів, да, це по нативській системі там ТЛП, окремо там МДМП. Люди вчаться, ну, доволі швидко приймати рішення і так далі, і так далі. Дуже на мій погляд крутий як зараз кажуть кейс, це військова школа буревітер. А да, це цивільні, котрі змогли зробити систематичну підготовку військових в різних спеціальностях, там від аеророзвідки, закінчуючи так, от підготовку командирів. На мій погляд, загалі такі дисципліни планування управління, от нижньої ланки, воно найголовніше, взагалі, що ми на що ми повинні зараз сам витрачати там свій час, там ресурси і так далі. Тож чи можна готувати, можна Чи в нас є на це час, скільки би хотілося? Ні, тому треба адаптуватися.
1: Але ж просто от, наприклад, я. Читала і дивилася багато ваших інтерв'ю, і там ви зокрема казали, що з 2014 тисячі це все рівно було не обов'язковою. Це саме ця стрес підготовка. Але вона принаймні була в деяких підрозділах, хоч не обов'язкова, але хоча б була зараз. В нас взагалі є стрес-підготовка. Ну тому що я розумію, що ви зараз як військовослужбовець, і ви воюєте, і очевидно, мені здається, ви цим зараз не займаєтесь. Чи займаєтесь?
0: Так точно не займаємося в рамках свого підрозділу. Я іноді читаю коротеньку там лекцію на 3-4 години пробу вист. В контексті нашого підрозділу, тобто, ну, я розповідаю, дивіться, це буде працювати так то так, то як це подія на те, як ми з вами воюємо, так і що ми можемо з цим робити, там ось це. Але броневодне розум як колись з практикою, з усіма цими цікавими конкурсами, ні зараз не проводиться. А чи проводиться стрес-підготовка взагалі? Дивлячись, знову таки, що це називати? БР ⁇ це спеціалізована стрес-підготовка. В Україні був розроблений курс, він називався Курс Тікості до аквафакторів для там, там і, так далі, і так далі, їм займалися ультрафахістичні. В цій просто це не просто були круті пірнальники. Це були люди, котрі так також дуже гарно розуміли, як працює стрес, а під водою стрес він навколо. Я цей курс трошки попроходив, і це прям дуже-дуже круто. Не проход... цей зараз не проходить один з ведучих інструкторів, наскільки я пам'ятаю, досі в полоні. Інші служать, воюють. Іноді стрес підготовку називають просто типу курси там такої психологічної едукації. Коли ми там зібралися, там щось подихали, там про чакриву, про бо часу поговорили. Ну це не стрес підготовка. Людей нам намагаються готувати там по до полону, просто там розповідаючи щось, що подивилися якісь там відео на Ютубі і починаєш щось переказувати. Це теж не стрась-підготовка. Хоча, або психологічно, хоча іноді так це намагаються називати.
1: А в чому проблема? Ну тобто, в нас немає часу, чи в нас просто немає цієї системи розуміння для чого нам стрес підготовка. Ну тому що якщо там з психологією вже всі трішечки ознайомилися, зрозуміли, ну що це справді важливо, то для розуміння, ну от ну, от ми знаємо, що таке стрес, і що нам з цим робити. Ну тобто, як, як військові, як пояснити, як донести, що все таки це важливо? Чи це саме робота на рівні не знаю, там збройних сил України, підрозділів офіційно має бути?
0: Ну не міти погляд офіційно, але знову таки, от в американській армії є курс СР Surviving, Resistant Investigation Resistance and Escape. Це це стрес підготовка. Це там бігаєш по лісу, тебе шукають, по тебе зловлять 100%, посадять в таку маленьку кімнатку, але там буде дуже холодно, там, і ти там просидиш там декілька днів. Тебе будуть поливати водою, бити, ти не будеш спати, ну і до речі, тебе будуть бити. От просто як ти ж опинишся в полоні, там будуть бити, і тебе на цьому СР теж будуть бити. Током там і все оця ці, ці цікаві конкурси. А після цього тобі дадуть типу збіжать з цього полону. І ти будеш бігати по яких лісам, Їсти якусь там, значить, гнилу черешню, от і потім тебе врятує твій типов підрозділ. Як ви розумієте, це довго, це дорого. Це, це, це ви не пропустите за місяць дві бригади ТРО. Це для дуже дуже там конкретних людей, правда, там для льотчиків. Тому і гарна стрес підготовка це теж це не масова штука. Тому що, ну, от, наприклад, наша команда це шість інструкторів, плюс там ще я не знаю, як це є, адміністратор, називаємо це. Так ми можемо в день провести по факту одне заняття. Бо е, заняття це там, наприклад, дві години, три години лекції. Плюс від 5 до 8 годин практики, одне заняття це до 30 людей, максимум, ну просто більше це фізично неможливо, ну це дуже дуже важко проводити. Ось рахуйте, скільки людей пройде через таку підготовку, наприклад, за місяць в рамках збройних слухань, це дуже 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 мало. Тому, як я казав, ну треба адаптуватися. Навіщо взагалі стрес підготовка? І в загалом розуміння там що таке стрес, як він діє, тому що цей остаточний користувач цього всього це ж солдат в посаці, бо він буде відчувати на собі дію стресу. І коли ми, як люди, що його готують, розробляють там методики, доктрини і так далі, і так далі. Ми розуміємо, що можливо використати солдатом в пасати, а що ні. А зараз наведу такий приклад кровоспинні турнікети. Да? це така розробка, котра врятувала, я не знаю, там скільки вже мільярдів цих життів, і вони раз в якийсь час оновлюються. Да? Там на даному етапі Combat, combat Application Турнікет – це сьома сьома генерація. Вона від попередньої шостої відрізняється тим, що там така пряжка, вона раніше була з двома щілинами, і можна було пропустити цей турнікет дві щілини, і він прямо гарно сидів, навіть там на великих хлопцях, там нога та великий ще буде тиск або там м'язи. Зараз решті щілина одна. Чому? Тому що вирішили зекономити на пластику? Ні, тому що статистично доведено, що навіть підготовлені там солдати або оператори в ситуації бойового стресу не користуються другою щілиною, тому що це важко. Ну там є залежність рівня стресу від з можливості користуватися андріною, складною та грубою моторикою. І науково було доведено, що краще, щоб солдат накладав турнікет швидко, ніж умовно дуже якісно. Ось вам ми, ми розуміємо, як працює стрес, що призву призводить до виживання на полі бою, що призводить до смерті. Ми робимо якийсь висновок, і ось у нас є сьома генерація турнікету, і вона буде ще більше рятувати життів.
1: До речі, про солдат стресостійкість і взагалі підготовка. Вона потрібна тільки солдатам і або там, штурмовикам, чи не знаю ще комусь.
0: Стрес-підготовка е, треба всім, хто стикнеться з поняттям стрес. Звісно, що солдат, котрий ось зараз, він рухається по вулиці Мар'їнки, в нього стрес буде, звісно, вищий, мабуть, чим у його командира роти, котрий там зараз сидить десь на КСП. Але суть в тому, що у командира роти в цю секунду він виконує роботи більше, бо він робить одну важливу штуку, він приймає рішення. Ми так фізіологічно побудовані, що в ситуації стресу най... найпростіше, що я можу робити, там, це опускати сокирку комусь на голову. Взагалі без проблем стріляти вже складніше. Наприклад, бути оператором в коли рядом з собою там щось зривається, там хтось вже крокатня, десь там 50 метрів від тебе, і твоя просто група прикриття вже там кричить Давай, взривай той танк бо нас зараз б'ють. Все складніше. Але бути командиром роти, ну я маю на увазі реально кваліфікованого військовослужбовця, коли кажу командир роти, йому ще пенсії, бо він може і сидить там, десь в бункері, але він приймає рішення. Він обробляє дуже велику кількість інформації. Йому треба тримати в голові дуже багато інформації, даних. І насправді, в нього теж буде великий стрес, для нього теж потрібна стрес стреспідка, але вона буде в іншому контексті. Якщо для штурмовка нам треба взяти симуляційний боєпропас, групу, те, що називають Обфорда, група протидії, і він буде штурмувати там якісь на полігоні, там імітацію там того ж самого роботино, ну, і в нього будуть влучати імітаційні боєпропаси, йому там буде десь боляче, там на нього буде кричати сержант, що ти там дурний. Але для роти ми його ми зробимо умовний варгейм, і скажемо, що в тебе там на планування є дві години, ось там тобі сили та засоби, ось обстановка за ворога погнали, якщо не справишся, все ми тебе коротше, відправимо там. Не знаю, куди небудь для нього. Він теж буде відчувати стрес, або він буде розуміти, що він зараз на планує, і навіть на тому самому полігоні об його людей, там яка небудь там умовно ДРГ, там якогось третього полку, котра буде виступати, як витруть просто ноги, і там вони або вони там будуть два дні страждати в якомусь болоті. Гарний військовий не хочеться робити. Він і в нього буде стрес від цього. Для нього стрес під око буде іншою.
1: До речі, я нагадую, що у нас у студії сидить Костянтин. Вальда Ульянов, який автор курсу Броньований розум, це курс трес підготовки, книжки Броньований розум, яку я всім рекомендую прочитати, особливо військовим. І також зараз Костянтин, військовослужбовець. І ось ви згадали про, наприклад, FPV-шників, які керують дронами, поки біля них там вибухає, щось стріляє. Якщо людина вже військовослужбовець, наприклад, мобілізований або він доброволець і сам прийшов у військо. Він приходить в якийсь бойовий підрозділ. Умовно, нехай це буде FPV-дрони є навчені хлопці, які знають, як працювати на нулю, як керувати впівідронами, і умовно є там 3-4 хлопці, які ось тільки щойно прийшли. Хіба їхній перший виїзд це не буде стрес-підготовкою? Чи набагато, ну, тобто, я розумію, що простіше завчасно підготувати людину, але все рівно, ось, якщо в нас зараз такі умови, що, ну, немає в нас стільки людей, які здатні підготувати кожного військовослужбовця, який буде на передньому краї, кожного, до стресу, до, ну, тобто, Зрозуміти цю бойову психологію, то от цей перший виїзд він для нього буде яким? Це буде його стрес-підготовка чи ні?
0: Це може бути стрес-підготовка, але можливо до кінця заняття він не доживе. Він входить в свій перший бій, він відчуває стрес, було б на підготовці, але він помирає. Це бо його вбили, бо він не зміг боратися з цим стресом. Суть слова підготовка в тому, що ми даємо навантаження, яке релевантно людині. Я не знаю, давайте на кшталт. Людина починає займатися важкою атлетикою. От і ми одразу її посилаємо на Олімпійські ігри. Вона хапає штану, розриває собі попоперек і стає інвалідом. Ні, ну може і не стане. Ти відпроводи крекрекий хлопець, потягну. Але ми ж ну ми ж ні- ніхто так не буде ніколи робити. Ми приведемо її до зали, вона буде розминатися перед, перед кожним підходом. Ми будемо нарощувати їй там її вагу, яку вона буде піднімати. Ми ще й там будемо там не знаю, давати їй амінокислоти, щоб вона, вона там швидше відновлювалася. Ось це підготовка. Тому чи можна вчитися в бою? Можна, але просто є шанс, що ти не доживеш. А особливо неприкольно, коли. Дві командирщиці в бою. Командир роти приймає рішення, ви всі помираєте, і він такий: А. Не спрацювало, ну окей, наступний наступного разу роблю щось інше. Ну так не повинно бути, взагалі не повинно бути. Тому ж я й кажу, там що вишки капітанів або там буревітер вони насправді роблять для півпсихологічної там стійкості наших збройних сил там в тисячу разів більше, чим токторну, котрий зараз там він там зрозуміє психологію солдата. Психологія солдата дуже проста. Я хочу вірити в свого командира, що він про все попіклувався. Хочу побачити бойовий наказ, де там, в третьому пункті натовський бойовий наказ, я цим користуюсь. Там написано, що я буду робити, що я понесу і куди я буду стріляти.
1: Окей, okay, якщо говорити про. Ромалі підрозділи, наприклад, взвод або рота. Ну це вже три трішки більше підрозділ. Окей, говоримо про групу і взвод. Є там свої командири груп, командири взводів. Чи можна їм якось підготувати цих нововведених бійців для того, щоб вони не померли в перший же день їхніх бойових дій?
0: Звісно, можна з чого взагалі починається знайомство новичка з підрозділом? З того, що він отримує десь це може бути прям такий документ, десь просто сержант сідає і каже: зараз я тобі розкажу про стандартні операційні процедури нашого підрозділу. Так звані сопи. Наприклад, в нашому взводі у всіх без виключення аптечка знаходиться на РПСі від 5 до 7 годин. Якщо я знайду тебе в, вночі в посадці в диму, я, і ти будеш поранений, я знайду твою аптечку за там 3 секунди. Я не буду шукати, де вона в тебе, бо тобі було прикольно на свій край присіження і там почепити на нову. Ні, так не працює. А якщо ми побачимо ворога, він не побачить нас, ми будемо робити маневр, який там називається засідка сходу він робиться ось таким чином, на, на тобі, от я тобі там на, на камінчиках яких-небудь там покажу. Зрозуміло, да, а тепер ми це там підемо просто в, хоч в спортзал який-небудь, і ми будемо це відпрацьовувати. Від, от Ось від цього починається, бо проблема на даний момент нашого війська в тому, що у нас є герої, прям багато, от багато. У нас є дуже круті воїни, але в нас дуже мало гарних солдат. Солдат може бути не такий сміливий, не такий фізично він. але він гарно розуміє, що він робить на цій, тут прямо в своєму підрозділі. Бо нам не вистачає системності. Вон, мабуть, це така найбільша наша проблема і як з точки зору армії загалом, і психологічної підготовки, в, зокрема.
1: В нас дуже багато зараз командирів, знову ж таки, малих ланок, груп взводів РОД, які прийшли із цивільного життя. Дуже багато мобілізувалися 24 лютого 2022 року. В когось це, можливо, вже друга кампанія, хтось вже був там 14-15, потім демобілізувався, і, наприклад, повернувся в зону бойових дій вже під час широкомасштабного вторгнення. І ось ці люди, вони фактично мають певний бойовий досвід, або, можливо, і не мають. І вони прийшли із цивільного життя, і як там, наприклад, не знаю, були якимись менеджерами, могли керувати людьми, і так зараз вони керують ось цими малими групами малих ланок людьми. Скажіть, будь ласка, чи ось ця цивільна людина, яка на початку широкомасштабного вторгнення навіть не було тижня оцього підготовки, чи ці люди, вони взагалі здатні швидко вчитися стресостійкості, і чи здатні вони розуміти психологію бою на початку широкомасштабного вторгнення, які взагалі в нас були проблеми із цими маленькими керівними Ланками планів психології mm-hmm. саме
0: чи здатні вони вчитися? Звісно, здатні, але люди різні, і хтось швидко опановує нову мову там англійську він швидко, а комусь там треба багато років. Точно така ж ситуація тут. А які були проблеми, так знову таки, що таке, командир? Це не іноді кажуть, командир це менеджер. Ну і так і ні. А командир це людина, котра знає суть взагалі бою. Допоки ти не розумієш, як правильно щось робити, ти можеш бути дуже гарним менеджером. Ти можеш організувати людей. Для чого ти їх організовуєш? Ну, Ось, ти можеш там сти лідер, ти там в них всилив, значить там смілись, все такое, вони пішли і всі померли. А чому? Бо ти не знаєш, куди їх відправити, і, там як це зробити, що вони повинні з собою нести. Тому проблема як на початку, вона потроху вона там вирішується, але проблема була в некваліфікованості. Тому що людина, коли колись там закінчила військову кафедру, а, і тут вона командир взводу ТРО. Що він знає про те, як організувати оборону? Нічого. Що таке таблиця радіосигналів? Не знаю, схему орієнтирів, не знаю. А так ти ж там Молодше лейтенант. так тому чого не, не вистачало, не вистачало просто військової фаховості.
1: Знову ж таки, якщо казати про цих командирів, їм важливо розуміти, розуміти, що відчуває солдати, тобто їхні підлеглі під час бою. Правильно Я розумію?
0: Бо іноді кажуть, там підете, зробите ото, і ну солдати відповідають, ну це прям щось. Ну та ми там побігли. Там ну та, та, це страшно. І командир, котрий ніколи сам ну не прибігав там з цим на трасу, от котра ну це там небезпечна ділянка, там у тебе можуть на ній вбити. І він такий, так, а що там, там пробігти, там скоки там 20 метрів. Ти кажеш, там там 50, Ну на карту подивіться, он і що ви не можете пробігти? Бо він ніколи цього не робив. Коли кажуть, там або там, візьміть з собою 40 магазинів, 40 магазинів. Ти, ти взагалі ти уявляєш, що це таке, але для людини ну він серський він не розуміє. От з тому знову таки в ідеальному світі командир взводу це людина, яка пройшла всі ланки. Він знає, як працює там вогнева група, як працює відділення і так далі. Бо ну командирзводу насправді це прям фахівець
1: в нас знову ж таки, в 10-й повторюю, 14-й рік, 2022-й рік, такі трішки різні фази війни і збройного конфлікту з Росією, якщо їх порівнювати. Ось е, тоді в нас була активна фаза, а потім це стала позиційна війна. Зараз у нас знову активна фаза, і трішечки знову це переходить в певну позиційну війну, якщо це можна так назвати. Різний стрес, різна психологія бою, якщо активна фаза і позиційна війна, і як взагалі позиційна війна впливає, наприклад на солдата?
0: Перша фаза війни ну маневрена, да це там дуже багато боєзіткнень, але оскільки ще немає там такого стаявшуся фронту, там ще щось, ви можете зробити засідку на якусь колону, її там значить, взорвати, а потім чотири дні слісами виходити, Потім ви вийшли, ви можете там, наприклад, відпочити. Не знаю, чи вдасться чи ні, але сам факт. А що таке? Позиційна війна? Ти прийшов в окоп, і ти сидиш тут два місяці, да, і там тобі холодно, тобі страшно, по тобі стріляють, у тебе там щось не вистачає. Пішли дощі, багно, і це це називається неконтрольований стрес, бо все, на що ти не можеш повпливати, воно ну, там несе тобі якийсь дискомфорт. Я навіть не про страх смерті там, чи обстріли. Просто тобі холодно, тобі кожен день холодно, ти не можеш зігріти. Це виснажує Далі, там стрес і його ще називають алостатичне навантаження. Навантаження ти використовуєш свої ресурси. І позиційна війна це війна, саме на виснаження. Чому наш ворог хоче нам його нав'язати? Тому що там який-небудь третій полк ССО, він там може коротше, за день пройти там двісті кілометрів, повзривати там багато Всього, що, що, що треба, і їх там ніхто не спіймає. Але третій полк не може пробити оборону механізованого там, батальйону. Ну, це неможливо. Да? Ворог хоче нас визначити і нав'язати нам ось цю війну хронічного стресу.
1: Ну і знову ж таки, це йдеться як умовно про довгу війну. Чи впливає якось ось це розуміння, що війна буде довго на пересічного солдата? Або на лейтенанта,
0: та, звісно, бо це лякає, бо дуже легко мобілізуватися на короткий, на короткий забіг. Так, все зібралися, ура, потом і там рванули там на, на кілометр. Коли треба бігти марафон, це взагалі взагалі інші навантаження. Хочу нагадати, що на марафонах люди помирають, да там від ну, настільки це виснажливо. Так і тут, коли ти там сидиш в якомусь там бліндажі в якомусь підвалі, то навіть ти вже на ППД і ну а ти мобілізований там 25 лютого минулого року. І ти взагалі не розумієш, коли ти повернешся. Там я, я свою маму за ці два роки. Бачив чи п'ять разів чи щось таке, і мені дуже пощастило, що у мене аж п'ять разів було. Багато реально людей, які сидять на, на активній службі, взагалі без відпусток дуже довго. І вони не знають, коли це закінчиться. Суть не контрольована стресу. Це стан, на який ти не можеш вплинути, від якого ти не можеш втікти, і ти не знаєш, коли він закінчиться. Це не знаєш, коли він закінчиться. Це правді, це лякає і це виснажує. Ось чому треба завжди все це ставити на розбивати на такі маленькі, досяжні якісь такі, як я кажуть іноді давай, ті спринти, на такі маленькі відрізки. Я знаю, що там мені треба, умовно кажучи, дожити до, там, Січня у мене там буде то-то, то поїду на такі-то курси, отримаю новий ВОЗ. Все. Я взагалі, взагалі не думаю, демобілізують мене, чи щось. Мені треба там, дожити до цього, до цього. У мене там наступне. Я там буду робити те-то-те, мені приїде якийсь там приціл, коротше, вб'ю плюс ще там три росіянина, о, це буде круто. І ось так, от такими маленькими, маленькими кроками. Як, як нам кажуть, одна війна зараз, один крок зараз, і так далі.
1: Тобто, ваша парада, ось такі великі глобальні цілі, там, умовно, я скоро виберу з цього, або там скоро закінчиться війна, розбивати на на малесенькі
0: так, точно. Я не можу виграти війну, скажу чесно, але я можу гарно дивитися в свій сектор. Через мій сектор взагалі ніхто не пройде. От я дуже гарно я там вивчив, у мене там, короче, схема орієнтирів, вона пристріляє все. От, через мій сектор ніхто не пройде. Ось це моя робота. Я не я не виграю війну, я просто знищу ворога в своєму секторі.
1: Ще мені здається дуже важливо поговорити про полон. Я бачила деякі відео з ваших тренувань броньованого розуму. Хто дуже стресостійкий, уже може теж подивитися. Це фактично як тортур можна так назвати.
0: Я б не використовував такі слова. Я скажу, що це просто виважені аверсивні стимули.
1: Окей, okay, окей. Okay. Але все ж таки, повертаючись до полону. Полон, особисто для мене, це, певно, що найстрашніше, що може статися з людиною, особливо, якщо ми, ми воюємо з росіянами і ми бачимо, які наші хлопці і дівчата повертаються з полону. Ну, це просто жахливо. Чи можна якось підготуватися взагалі до полону?
0: По-перше, це не тільки у вас. В один з найбільших страхів статистичних, якщо опитувати військовослужбовців, то найбільший, найчастіший страх це саме страх полону. Ну, чому люди носять з собою, наприклад, гранату, да, там з підписом? Бо вони знають, я краще там себе б'ю, ніж буду в полоні. Хоча, ну, та, часто там цивільним людям, їм здається, так це ж нелогічно, ну, якби з полону ти вийдеш. Ну, там, ну, був там похудієш трошки. А якщо смерть, то це смерть. Але, ну, будь- який військовослужбовець, він, як правило, боїться більше полону. Чому? Як я казав, бо ми це в нашій психології, ми людей боїмося більше, ніж там хвороби. Та в полоні тобі може бути так само боляче, як і там, перелом там, ніг при падінні з мотоцикла. Але на мотоциклах люди катаються, а, от там, а давай сходимо в плен. Ну так ніхто не каже. Чи можна підготуватися? Майже до всього можна підготуватися. Чому більшість армії світу, вони розробляють свої системи протидії там, і виживання в полоні? Там, я вже казав про сере, в, наче в британців є таке resistance to interrogation називається. Чи можна підготувати людину? Можна. Це знову таки важко, це дуже дорого, тому що ну, нам треба реальну людину на два тижні, в якій якісь підвали, її там будуть реально бити, топити і це все. Тому що людина, людині треба зрозуміти, що там теж є інструменти свого виживання. До, 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 в моєму підрозділі є доволі такий молодий хлопчина, він дуже-дуже толковий, і ось він в 8 місяців наче пробув в російському полоні. Він розповідав, як він там прям виживав. І в якийсь момент, ну, та, звісно, перші там місяці, півтора, там, ну, просто тупо ад, побиттям кожен день. Ну Але потім він зміг не, не просто побудувати цю систему виживання, і з ним, ну, реально там росіяни поводилися Набагато більш лайтово, чим з іншими, а він ще й зміг це зберегти свою гідність. То тобто він не співпрацював з ними, але він розумів, коли треба там трошки проявити характер. Не зрозумів, відчував. Ну бо він реально він відпроди дуже така розумна і рефлексуюча людина. А суть в тому, що нам треба навчати цьому. Там дивіться, оце там охорона першого типу. З ним треба розмовляти таким чином, це там інше. Але треба розуміти, що зараз приїде якийсь там спецназ УФСІН з усім з якоїсь самари, і вони вам просто виходити не зможете після них блин, два тижні. Тому що ну це просто от, звірі, котрі приїжджають на, на практику. Там студенти, у них своя практика, у цих своя практика. Ну і з цим на даному нічого ну, нічого ніч, ніч не зробиш, але ви можете знизити вплив в інших якихось там штуках. Ну росіяни вони ж ще більш продажні, там корумповані, ніж тіорки, котрих ну, в Килець. З ними можна домовлятися, реально іноді вони там прям самі пропонують там щось таке. Там, коротше, ми можемо договоритися там за щось. Треба стратегія виживання в полоні, але навчити цьому, на жаль, на семінарі в світлому приміщенню, нам якісь. Тільцях ну, просто не вийде.
1: Окей, як нам можна оптимізувати взагалі наше навчання в збройних силах України для того, щоб людей підготовлювати також і до стрес до бойового стресу, до розуміння, що таке стрес і до стресостійкості.
0: Взагалі, зміна доктрини підготовки починається з проведення такої штуки, називається action review або дебрифінг, або аналіз після дії і так далі. Коли ми збираємо адекватний бойовий досвід, його опрацьовуємо і робимо з цього висновки. Як було з турнікетом? Він же ж не просто, Слухайте, давайте, мабуть, Поміняємо пряжку, воно буде більш модно виглядати. Ні, це опрацювання багатого досвіду. Точно так же і тут. Ми розуміємо, що там якийсь відсоток військовослужбовців, він вони ну мовно ламаються в першому бою. Чому що їх відрізняє від інших? І ми там починаємо. Це дуже велика робота, яку свого часу там проводив Самуель Маршал, це американський поковний генерал, вже не пам'ятаю. Він батько авторакшн рев'ю, там, якщо так можна сказати, ми починаємо інтерв'ювати цих військовослужбовців без страху, що їм там щось буде. І ми там починаємо виясняти, що ага, ця людина, наприклад, два тижні вони там не Довідали та, та, та і його там низький бойовий перформанс пов'язаний з низьким рівнем глюкози, наприклад. Або там ця людина, наприклад, вона пішла у військо, бо їй обіцяли, що вона буде діловодом. Це там, наприклад, там адвокат, який набудь, він може там робити таку роботу, що ніхто ні, окрім нього не зможе. Але який там це кашник, це кашник, йому треба було просто тупо е, статистика, і він його там кинув куди знову таки в стрілецький батальйон. І цей там адвокат він е, копає, в нього стріляють і більш нічого. І його проблема не тому що він боягуз або він слабак, він розчарований тим, що його зрадили. Йому пообіцяли одне, по факту сталося інше. Можемо ми попливати на його стресостійкість? Можемо, не треба йому брехати. На жаль, все, що стосується стресостійкості, воно невідривно від військових дисциплін і військового адміністрування. Бо якщо я стою і я там бачу це село, котро, котре ми зараз будемо штурмувати, мені буде страшно. Ну от я по собі кажу, мені страшно, прям вау. Але коли я розумію, що мій командир фаховий, що зараз зі мною щось станеться, мене наприклад там це не подадуть. я от прямо на бр я от зараз буду, значить, дубаситися з цими росіянами, а не буде таке, що заднім числом виявляється, що я вообще втік там зі служби, бо таке іноді трапляється. Ну, коротше, ну, у нас не ідеально на даному етапі армії, і при тому, що у нас є дуже круті підрозділи, дуже круті командири, фахові там сержанти, але іноді буває по-іншому. Тож, коли я от, розумію, що я захищений своєю армією, моя стійкість буде вища, я буду більш сміливий, я буду більш, я буду швидше відновлюватися, бо навіть після важких боїв я розумію, що там це мої побратими, круті пасани, наш родний, боже, батя, обожньо, командир батальйона, просто цар і бог мої, мої життя, бо це людина, котра, якщо, ну, вона, він там, строгий, але справедливий. Ідеальна картина. Не завжди досяжна, але треба так, щоб було.
1: Ну, і тоді фактично не буде ось цього моменту, мені дуже страшно, я туди не піду, а буде боротьба, і мені страшно, але я зможу туди піти.
0: Так, так. Я ніколи собі не брешу. от мені страшно, але в мене, в мене дуже великий досвід подолання свого страху і. Я роз... ну, у мене там є система моя та мотивації, я розумію, чому я це роблю. Але знову таки мені пощастило, у мене крута команда. Хоча я хочу іноді переїхати їх мрапом. Я знаю, що там в будь-якій ситуації я насправді б'юся за них. Найбільша найкраще, що зі мною все траплялося на там на службі на війні, це повага до мого командира. Поважати командира як людиною фахівця. Оце таке благословення. Ну просто і... А бувало і навпаки, коли я як сержант більш кваліфікований ніж капітан. Ну я можу бойовий наказ Курва написати. Він не може, і це мене лякало. Не більше ніж там заміновані посадки, хоча ви знову таке, мені страшно. У мене був реально ну там по пару ситуацій, коли я не зміг поратися зі своїм страхом, тобто мені там треба було там колись стріляти за кута, от, а мені було страшно. Я не зміг я просто так по-самалійськи туди щось попонакидував. Та й все. Але я навдячний цьому досвіду, тому що не знаю, що таке, коли ти не можеш зі страхом, бо ти, ти вижитий вже як лимон. Ну в, в тобі немає ніяких вже сил. Тому коли я кажу там щось там, з, там або своїм пілегами, просто якісь там військовослужбовцям, щось там про сміливість, то я можу сказати, пацани, от я не самий. Сміливий, тому дивіться, я робив так і так ми мені допомогло, бо я ну взагалі не герой.
1: Часто, коли ми говоримо про військових, то це ми саме говоримо про чоловіків. І ось на, солдати в нас більшості насправді чоловіки, але ж насправді в нас одна з тих армій у світі, де дуже багато жінок, і дуже багато жінок зараз і на бойових позиціях теж там не знаю. Вони можуть е, бути е, біля артилерії. Вони я навіть знаю дівчину, яка в штурми ходить, і я би ще хотіла поговорити про жінок, тому що як не крути, нас все рівно різна психологія. З чоловіками. Мені чомусь здається, що жінки психологічно більш витриваліші. Але це моя особиста думка. Можливо, я помиляюся. Ви як фахівець, можливо, мені скажете. Тому що ну, от мені здається, що от якщо комплексно брати не тільки фізичну підготовку, а й психологічну стресову підготовку, то в такому комплексі жінки вони більш витриваліші.
0: Я гарна, що у нас є три години про це поговорити. Що потрібно розуміти? Психологічна стать – це не бінарний показник, як стать психологічні. Паспортна, а е, кількісний, цебто в людина може бути гетеросексуальним чоловіком, але з жіночим типом інтелекту, це так і називають. Жіночий тип інтелекту. Жінка може бути гетеросегальною жінкою, повністю фізіологічно-анатомічною жінкою, але мати чоловічий тип інтелекту. Спрощено, можна сказати, що ядерно-чоловічий тип інтелекту це так званий аналіз. Коли я дивлюся на якийсь там об'єкт, і я розбираю його на окремі частини і розумію, як вони там працюють один з одним. Наприклад, коли я дивлюся на механі годинник. Треба розуміти, ця шестереночка повернулася сюди, повернула там цю. ядерно жіночий тип інтелекту це так званий гештальт. Коли людина може робити висновки, і вони будуть абсолютно правдиві, не розуміючи, чому вона робить такі висновки. Це частіше працює там десь у відносинах, коли я там. Це доведено експериментами там на банківській системі там одній. І ось ця штука цей аналітичний мозок, він може за деревами не бачити лісу. Гештальт мозок розуміє, що це ліс. Він Темний в ньому живе там олень, А аналітичний мозок дивиться і бачить одне дерево, друге дерево. він не бачить олень там. Картинка. Так точно. Тому для різних ситуацій нам потрібен різний тип інтелекту а стосовно жінок в армії, що треба розуміти? Ну, жінка це людина, і ну з усіма <хай> характеристиками у нас може бути чоловік, який не підходить для того, щоб бути кулеметником. Наприклад, я у мене болить спина, все я не буду кулеметником. Я зі мною може бути дівчина. Моя одна близька подруга. На жаль, вона вже загинула на війні. От вона була такої, такою, що там щоб пошукати в моєму підрозділі серед моїх підлеглих дві дівчини: одна дівчина госпітальєр, котра крові в житті бачила на порядок більше ніж я. Просто вона там дуже крута. А інша дівчина-медик, ну такі навіть тр- трошки кліше. Інша вона спеціаліст саме з піхотної тактики. Вона мені там, мабуть, по плече, але вона дуже крепка фізично і вона дуже мотивована. Вона реально гарний фахівець. І якщо б у мене був би вибір десь кудись там піти когось вбивати з цією дівчиною чи з просто рандомним чуваком, я виберу свою цю. От тому що вона фахівець, і взагалі плювати на її стать. Так знову таки вона невеличка, і ПКМ її, її не даси, але їй можна дати дуже багато іншої штуки. Вона реально там буде кидати гранати краще за мене. От я прям це знаю. Жінка в армії це просто військовослужбовець із своїм набором з приводу стресотійкість. Тут проблема в тому, що стресостійкість має чотири основні характеристики: чутливість, реактивність, швидкість зростання, стресереакції, швидкість згасання. Людина може бути з високою чутливістю, це вас дуже легко налякати, але ви лякаєтеся не сильно. У вас низька, наприклад, реактивність. Або ви можете бути мужик кримінь, але вже якщо от, стрес до вас дібрався, то ви все, ви стаєте, стаєте небоєздатними. Власне, починаєте бухати, гристися зі своїми там побратимами і так, далі, і так далі. І ще й швидкість згасання стрес-реакції. Наскільки швидко ви повертаєтеся в норму. Але, як правило, в жінок вищий рівень нейропластичності. Ви швидше будуєте нейронні зв'язки. Що це значить? Ви швидше вчитеся.
1: Підлаштовуєтесь.
0: В гарному сенсі. Бо ну, підлаштування таке, має конотацію – адаптуєтесь. І ви швидше знаходите шляхи повернення до норми. Ну оскільки я там людина, дещо дотична до психології, я це бачив. Ну це статистика. Є там курс, наприклад, там щось типу самоактуалізація. Десять да, людей, від них вісім жінок. Що чоловікам не треба розуміти, що їм треба в житті, яким вони хочуть бути? Треба, але чомусь мужики сидять і в кращому випадку п'ють пиво з друзями. А жінка вона реально може там ходити по якихось там семінарах, що це там себе шукати. То в результаті буде більш е, щасливою людиною. Жінка, котра пішла на семинар, чи чоловік, який пив пиво, точно так же жінка повертається з війни, вона реально побачила там дуже багато всякого лина. Що вона робить після цього? Вона йде в ветеранхаб, вона там якийсь там жіночий ветеранський рух, вони там щось таке прикольне роблять. Що робить чоловік? Пиво питання
1: закривається в собі.
0: Так точно. Ну я це як такий, mm-hmm. як синонім цього. Хто з них більш насправді відповідальний військовослужбовець? Оця наша, ну така стереотипна жінка військовослужбовець, яка розрулює свої психологічні травми, або цей чоловік. Ну, якщо війна завтра закінчиться. Але буде наступна серія через 10 років. Хто стане на захист України? Жінка, котра порішала всі свої ПТСАРи? Чи цей чувак з пивом? Мені здається, відповідь очевидна. І, знову-таки, я краще буду в підрозділі з такою жінкою, ніж з таким чоловіком.
1: Вальде, я би, насправді, з вами ще дуже багато говорила, але в нас таймінг, і тому я вимушена просто закінчити дуже чимось красивим. І хочу вас попросити, щоб що б ви хотіли побажати... Українцям і, і Україні можливо, ось зважаючи на весь ваш досвід
0: сили і тверезого погляду. Чи ми можемо перемогти? Ми можемо перемогти, але перемога в нас не в кармані. Хочете перемоги Рубі щось для цього?
1: І обов'язково прочитайте книгу Броньований розум для того, щоб зрозуміти взагалі, як працює ваш стрес, зрозуміти стресостійкість і для чого вона вам треба. Такої так дякую. дякую вам дуже. Костянтин Вальдеульянов розробив курс броньований розум, стрес підготовки, і також написав книгу Броньований розум і ще. Одну книгу, яку презентував нещодавно, називається Право сильного. Рекомендую прочитати обидві і не знаю, підписуватися на ютуб канал <рес> <рес> і на Фейсбук, тому що Вальде пише багато чого цікавого. І зараз Вальде ще військовослужбовець, тому про різноманітні військові штуки він теж пише. Я вам дуже дякую за розмову. Ви ж армія ФМ. Мене звати Катерина Деценко. Лишайтесь із нами.
0: Армія ФМ. Радіо Сильних. Радіо вільних.